0: No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Iniesta de tacón perfecto para fábricas. Mm. Ahí la
1: Muy buenas peloteros y bienvenidos al tercer programa, donde debatiremos sobre todo lo acontecido en el derby de ayer entre el Atlético y el Real Madrid, que por supuesto se solventó con victoria para los blancos. Analizaremos qué ha ocurrido todo el fin de semana con el resto de partidos de la Liga, con las no rotaciones del Barça, el partidazo vivido entre el Atlético y el Rayo y haremos un repaso a todo lo que ha ocurrido en Europa, que más de una sorpresa ha habido. Y si creéis que eso es todo, esperad un momento porque os contaremos quiénes son los seleccionados por Luis Enrique para el parón internacional, del que todos tenemos muchas ganas. Espero que os haya notado la ironía. Hoy no tenemos colaborador, pero tenemos al que nunca falla, a la parabólica. Muy buenas, Iván, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas a todos. Ya sabéis que aquí estamos otro día más, con una jornada muy...
1: Aquí nunca se falla, ¿verdad?
0: <ríe> muy apasionante, donde, como bien dices, ha habido muchas, muchas sorpresas en Europa. Y un derby donde nos deja un titular, claro. Mucho baile, pero poco fútbol.
1: Vienes calentito, por lo que veo, ¿no?
0: Bueno, hay, hay, que, hay muchas cositas que decir, sí.
1: Yo todo hay que reconocerlo que ayer tuvimos la conversación. Si el programa, en vez de hoy, a las 18.40 que estamos grabando, lo llegamos a hacer a las 11 después del partido, yo personalmente a lo mejor digo cosas de las que a lo mejor YouTube nos cancelaría el programa. Entiendo que tú irías por el mismo estilo. Seguramente,
0: sí, seguramente.
1: Con ideas diferentes, pero con un fin muy parecido. Pero bueno, vamos allá. Vamos vamos a la carne. Primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo viste del partido? ¿Cómo... Yo creo, mira, sinceramente, antes de nada, perdón. De todo lo vivido antes, de todos esos cánticos, de todo lo que se vivió, eh, la entrada con el Vinicius Mono... Por supuesto, hay... se condena. Por supuesto, se denuncia. No queremos darle más tiempo del que se está dando en los propios medios, que con razón hay que denunciarlo. Es una desgracia que... No va a terminar, al menos a corto plazo, no le veo un fin a corto plazo, pero no se puede hacer más allá de que a las nuevas generaciones, toda gente a la que vayamos metiendo al fútbol, a enseñarles de que ese no es el camino, al menos desde mi propia opinión. No queremos darle mucho más tiempo porque, sinceramente, me parece algo triste, algo que ya tiene una cobertura en otros lados y, sinceramente, prefiero que hoy nos centremos en el fútbol, podemos señalar alguna otra cosa, oye, todo lo que se quiera aportar, genial, pero, bueno, centremos en el juego... Que por poco que pasó, podemos analizarlo.
0: Sí, está claro que desde aquí siempre vamos a denunciar todos estos cánticos racistas y que no van a representar a nadie, ni muchísimo menos a la, la afición que tiene el Atlético de Madrid. Y como tú bien dices, vamos a, vamos a hablar del partido. Hmm. Desde luego.
1: Cuéntame, ¿cómo, cómo lo viste tú? ¿Qué, ¿Qué análisis puedes hacer, a menos por tiempo, por partes?
0: Pues un Madrid que no hace nada, gana. <risa> Básicamente es eso, mi... El resumen más... más corto es ese. Un Madrid que. que no le, hace fal... no le hizo falta hacer nada más.
1: Yo, fija... para... yo fíjate, para mi... Marcar. mi resumen va un poco de tu parte, pero le doy un poco de vuelta. Mi sensación ayer viendo el partido, sí, verdad que veo, además tomé notas, te las fui compartiendo. Según empieza el partido, yo en todo momento veo un Atlético con ganas de más. Eso mismo que yo pedía en la previa De un Madrid de ir a por el partido Desde el minuto uno Yo lo vi con el Atleti Vi un Atleti que desde el minuto uno quería ganar el partido Quería, por supuesto Las armas con las que lucha el Atleti no son las mismas con las que lucha el Madrid
0: Evidentemente, y se vieron
1: Intenta, 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 pero Mi sensación es que el Madrid Aun jugando en campo propio Todo el partido o el mayor, Quitando un poco de la primera parte al final Que ya se ubica eh, No vi un Madrid sufrir Sinceramente. No, no Más allá de una vez que marca el gol en, al final del partido Hermoso...
0: Sí, el subido en ese que, que el árbitro no, ¿Es el no quiso dejar...
1: Bueno, eso, eso lo veremos porque Pero, sí. vamos a ir centrándonos poco a poco por el partido. Vamos a ir desde el principio, vamos a ir hasta el final y a Mario Hermoso llegaremos. Porque ahí, por lo que tengo entendido, tenemos ideas diferentes. Un poquito sobre el inicio, las alineaciones similares a las que similares a las que dijimos por el Atlético de Madrid comenzaron o Black Felipe, bueno salió con una defensa de 5 al final
0: sí bueno esa defensa de 5 que en realidad para mí son tres defensas pero con cinco esa línea de cinco centrocampistas que, que bueno que suben y bajan que son tanto Llorente como, como Carrasco hmm. una alineación del Atlético que, bueno que dije que pudo que podía haber sorpresas y evidentemente Hubo
1: la sorpresa de, de Antoine Griezmann. De Efectivamente, ese, esa, esa medallita te la tenemos que colgar. Uh -huh. esa la, la escuchasteis primero en Peloteros Podcast Club. Fue interesante, de lo que me llamó la atención, una de las claves que dimos para el partido era iba a ser esas ayudas que recibiese el lateral del Atlético de Atlético Madrid con Vinicius. Y al final, fíjate, nuestra apuesta era por Nahuel, porque no había otra, porque no querías usar el comodín de Llorente, al final fue Llorente.
0: Sí, al final optó por Llorente. Yo creo que, digo, Pablo Simeone optó por un jugador que conoce y que sabe que, que va a trabajar y que va a rendir.
1: Quiso músculo. A mí la sensación es que quiso músculo. Sí, ahí. no las dudas que ofrece que, o que está ofreciendo Nahuel Molina. Efectivamente, quizás a lo mejor era un partido que todavía le quedaba un poquito grande, ¿puede ser? Sí, Sin duda. Sin duda. Luego con el. Bueno, la, de, la defensa fue Felipe Bichel manda eh, Uy, mandaba. Reinildo, sí, perdón. Reinildo mandaba, sí. Reinildo mandaba. Los carrileros fueron Carrasco Llorente. Un centro del campo que lo conformaron Rodrigo de con Dobia y Coque. Y en ataque Grisman, como bien a punto iban el otro día. Y Joao Félix, que de Joao Félix quiero que hablemos. Luego sí. ahora hablaremos un poquito. En cuanto al Real Madrid, pues nada, lo que esperábamos, quitando más allá de esa pedrada que tiré yo para la defensa. Pero al final, nada. Eh, Ancelotti. Obviamente no me hizo caso. Tiró por, por lo que él confiaba, obviamente. El, eh, los titulares de los partidos grandes. Curtuán Portería, lateral derecho para Carvajal, que me sorprendió. Me sorprendió. Pensé que iba a ser algo. Y al final, fíjate, casi el mayor peligro, sobre todo en la primera parte, se creó por el lado de Mendy. Pareja de centrales, Álava Militado. No lo sabemos de memoria. Y lateral izquierdo, como he dicho, Mendy. Centro del campo, el mariscal Suamení. Otro partidazo más. Otro, otra clase más Otro control más de Suameni Ya que nos tiene acostumbrados Pues a los pocos partidos que tiene Parece que lleva toda la vida en el centro del campo Y en los volantes, pues como dijimos Tony Cross, Luca Modric Disfrutando de estos últimos bailes que nos den Lástima que sean pocos, ojalá fuesen para muchos años más Y en la, punta, en la punta de ataque Tuvimos a Rodrigo haciendo de Benzema Que le suplió bastante bien Al final, fíjate, con todas estas historias y tal Para mí fue el que más Peligro creó Dentro del poco peligro que creó el Real Madrid fue, La mayoría fue el protagonista Por el extremo izquierdo El que era el protagonista del partido Vinicius Junior Y por el extremo derecho Federico Valverde Nada, las alineaciones un poquito Pues eso Eso es lo que vimos Y en cuanto al partido Yo, como os he dicho aquí Tengo diferentes notitas Una de las primeras cosas de las que quiero hablar Es de Joao Félix Partido nulo un Joao Félix desaparecido, la verdad Totalmente, y me parece, ya empieza a ser un poco llamativo que en este tipo de partidos Joao Félix, te digo de cabeza le recuerdo en aquella Final Four que se inventó en Lisboa en año de COVID, que soluciona el partido contra el Leipzig, creo que era puede ser
0: Sí, pero aún así acaba perdiendo el Atlético de Madrid, pero sí, se notó obviamente la entrada de, de Joao, de hecho mm. fue el que provocó el penalti de, del Atlético de Madrid
1: Claro, esto hablamos del partido ese de Champions, del que, de, al que quería llegar es el único partido grande que yo le recuerdo de verdad ser diferencial, hablando de palabras mayores, no ser diferencial en otros partidos de liga, en otros partidos...
0: Sí, si pones a revisarte de meroteca yo creo que, que también. Eh, un Joao Félix que, bueno, tampoco le, le ayudó mucho el esquema. Un Joao Félix que le pones que le pones a pelearte con un Álava y un Militao y a lo mejor no le dejas como a él le gusta, bajar un poquito más a recibir, empezar por la izquierda y obviamente le anularon totalmente.
1: Y luego sí que es cierto que eso mismo que dices, eso de bajar, a recibir, a crear espacios, quien lo cumplió perfectamente es Griezmann.
0: Sí, sin duda Griezmann fue el mejor del Atlético de Madrid, un Griezmann que busca soluciones, un Griezmann combinativo, un Griezmann que, que aparece siempre.
1: No voy a ser yo aquí, disculpadme, no voy a ser yo el que defienda a Griezmann, no es santo de mi adopción cuando hablamos de fútbol, ahí ya entran gustos personales. Pero no, no ayer desde luego me sorprendió Y mucho del gran peligro que generó el Atlético de Madrid Fue por la banda derecha suya a la, a, Buscando la espalda de Mendy Y en el centro del campo con el propio Griezmann Generando huecos le recuerdo, le recuerdo algún disparo desde fuera Digamos que fue el que creo El que hizo el que hizo temblar un poquito las piernas Tampoco sí. mucho Porque ya te digo como he dicho antes el Real Madrid Yo lo vi muy tranquilo Pero sí es cierto que era un poquito el que llamaba a la puerta era el que, el que buscaba un poquito. En cuanto a más cositas y más reseñables, me sorprendió mucho, bueno, aparte de aquí, de lo que vemos, unos primeros 10 minutos en los que vi que el Real Madrid no, ya no es defender, ya no es lanzar contras, en los primeros 10-15 minutos vi un Madrid que no conseguía encontrar soluciones. Vi un Madrid que a lo mejor Modric no terminaba de recibir cómodo, un cross que no terminaba de entrar en partido, no vi paredes tampoco vi que se lanzasen unas grandes unas grandes diagonales hacia la espalda bien al Madrid le costó le costó entrar
0: sí le costó entrar hasta que bueno pudo organizar esa muy buena jugada donde donde se ven las carencias del Atlético de Madrid donde se ven las carencias del Atlético de Madrid que es el su central derecho Felipe Que
1: pase de su amení ¿eh?
0: Muy bien pase, pero yo creo que ese pase...
1: Felipe fue amigo. Debería acordarse. Felipe en esa jugada fue amigo, digamos. Pero sí que es cierto que no la... Y sobre todo lo que fue increíble fue la definición a bote pronto de Rodrigo. Sí. Como un tiro, se un encuentra. tiro a bocajarro que, en el que ya no sí. Black obviamente imposible, no, no imposible, para, imposible para Black. Hubo baile? ¿Hubo, final, baile. hubo baile, sí. Al final hubo, hubo baile, baile sí. por parte de Rodrigo. Pero bueno, hubo baile que no fue más allá de los típicos reproches desde la grada. Bueno, pero eso... Con lo que se cuenta, Siempre fútbol
0: pasa en todo, Va a pasar en todos los vez.
1: Efectivamente, una cosa, es, una cosa es un reproche Otra cosa es Las palabras mayores de las que no queremos Hacer más incidencia Pero vamos, fútbol a fin de cuentas Fíjate, otra cosa que me llamó mucho la atención Que eso eh, Mientras, lo, me acuerdo que lo hablamos Además en la, lo dijo, creo que era Rodri El otro día en la previa Que una de las claves Que tendría que defender el Atlético de Madrid Muy bien, era la espalda era que tener cuidado con esas diagonales... Es que a lo mejor fuiste tú, pero juraría que fue Rodri, pero a lo mejor lo dijiste tú también. Esas diagonales que te lanza el Madrid, que sabes que es el peligro, que no estando Benzema, no te iban a poder crear. Y tú fíjate, luego, en el segundo gol, en el de Valverde, la facilidad con la que hacen esa pared entre Vinicius y Modric, cuanto menos fue llamativa.
0: Sí, otra vez un hueco que deja a Felipe, básicamente, que... Y con un jugador como Modric entre líneas, pues este, planta ese
1: pase solo a, a Vinicius. Yo la sensación que tuve en la primera parte, ya te digo, más allá de los primeros minutos en los que además el propio Felipe, del que estamos hablando ahora, tiene una ocasión de cabeza que se va por encima. Por encima. Hay algún balón, tal. Ya te digo, no hay grandes peligros, pero si hay, ves intenciones. Pues, aún así, ya después de esos 15 minutos en los que en Madrid controla un poquito más el partido, está más cómodo, Modric recibe un poquito más de balones, tiene más puede circular un poquito más el balón, más rápido sobre todo. Es cuando, digamos, vi que el Madrid tenía la sensación de que le daba igual que el Leti le atacase. Era en plan de, tú atácame. Si yo te metí dos, y si te quiero meter el tercero, te lo voy a meter. Mi, mi resumen en la primera parte fue esa. Que el Leti, que por mucho que atacase, que por mucho estuviese en el centro del campo, el Madrid era, te voy a meter luego el, el que quiera. Sí, no solo la primera parte, yo creo que el partido entero. La segunda parte, fíjate, ahí ya es como que... Y venga, vamos con ello. Bueno, otra cosa que quería... Otra cosa que quería reseñar, otra cosa que quería de hablar un poquito fue de lo que le costaba a Valverde entrar en el partido con, en, con balón. Sí que era un trabajo al principio en defensa, pero sí que es cierto que costó mucho ver a Valverde a, eh, entrar en las primeras jugadas. Sí es verdad que al principio se focaliza, como siempre, obviamente, mucho el balón a la izquierda, pero fíjate, con, la, con, lo, con todo lo que se podía ganar a la espalda, vi poco que se lanzaban balones a Valverde. Quizá a lo mejor porque estarían mucho más centrados en el trabajo defensivo, pero me sorprendió que a lo mejor hasta el minuto me lo invento hasta el minuto 25 o así no le vi yo no le vi crear una jugada de peligro no sí.
0: está claro yo creo que se, se quieran dedicar más a centrar el juego por esa banda donde está Vinicius y Valverde pues no no tuvo la oportunidad de aparecer Pero bueno, siempre está Un jugador que siempre está ahí, como demostró Pues mira, un que lo... rebote y Que luego lo... digo eso, eso
1: Efectivamente, bueno, más que caerle a él Tremenda carrera que se pega para llegar a ese balón sí, sí. Porque ves que cuando ves la jugada Valverde ni sale en el tiro de cámara Eso a fin de cuentas es una cosa que De las que se enseñan en las escuelas y en las academias Es por mucho que tú no estés en la jugada Corre que tú no sabes dónde va a caer la segunda jugada Y a fin de cuentas él se pega a la carrera Vinicius chuta, para Oblak, Black, uh -huh. rebota el palo. Y por confiar, por correr, la tenía para empujar, medio ¿no? empujar. Sí, bueno, medio. medio empujar, ¿no? Empujar, sí, sí. Un poco era, no era un gol regalado, pero 90%. Uh -huh. En estas sí. posibilidades que te pone a Microsoft de repente. Bueno,
0: que siempre te las pone más. Sí, sí, no, sí. No, vamos.
1: No. Lo mismo la tina, Lo tiene en la línea de gol y sí, le pone sí, un 20%. Por... Un, sí, sí. un 1%. Sí. Increíble, increíble eso, desde luego. Nada, eso era el último que quería reseñar de la primera parte. Luego, ahora vamos a hablar un poquito más de la segunda y luego cosas en general del partido. Una segunda parte que tú, ¿cómo, cómo la viste? Que... Pues
0: yo vi un Leti que, que sí que quiso que sí, que sí quiso despertar, pero cuando llegaba arriba no, 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 no creaba un peligro para el Madrid. No, no daba esa sorpresa que tendría que dar.
1: Hmm. Fue clave, fue clave el en el minuto 60 cuando entran los cambios de Morata y Cuña. Te quitas a un Yao Félix, que uh -huh. se fue al vestuario. Creo que luego volvió a salir. Sí,
0: volvió, estaba con, con hielo en el atutor.
1: fue O sea, fue a por hielo. Sí, algo de eso... A ver, no sé uh -huh. si exactamente a por hielo, ya, ya, pero ya, ya.
0: al nada, cinco minutos estaban en el Vale, fue llamativo.
1: Desde luego, que, desde luego que no fue el día de Yao Félix. No. Desde luego que no. Desde luego que no. Y sí que es verdad que luego, cuando entras con Morata y Cuña, un poquito más, igual sí, estamos en la misma. Sobre mismas. todo las
0: ganas que, que lo pusieron y que a la hora de presionar, a la hora de aguantar los
1: balones digamos que causaron un poquito más de molestias uh -huh. y lo mismo o sea, vimos un Madrid, yo sinceramente mi sensación, extremadamente relajado, o sea, era en plan sí. el Madrid tenía la sensación, salió en plan de vale, ya hemos ganado el partido, eh, si, el partido en vez de, si la segunda parte en vez de 45 minutos dura 30, pues árbitro mejor y así nos vamos a casa que, que, que echan sí, algo en la tele. Madrid
0: que, pues, no Yo creo que ni siquiera tiró
1: la segunda parte. No, no tiró. De hecho, hasta el final del. hasta casi al final, una jugada que ya estaba hace varios en el campo. Sí. No, bueno, de todas formas, ya no llegó. Black no para todo el partido. No, las que tuvo, no. No. No, no, desde no luego la, lo que ayer hizo venía de, venía de lesión de, Uy, de lesión, de lesión. Uh -huh. Eso ya lo hablamos, que a lo mejor, quizás a lo mejor ayer era un día para confiar en el chaval, no me acuerdo cómo se llamaba el. Grevich Grevich a lo mejor era un día ayer para confiar en el chaval. Por mucho que sea Black, si viene de lesión...
0: Yo creo que las dos ocasiones que tiene el Madrid... Este plano este, En el primero, eh, es el primero es innegociable. El primero sin innegociable. Hubiesen acabado igual, porque de hecho en el tiro de Vinicius la para Black. Lo que sea que luego un, una no. mala fortuna del rebote,
1: pues la aprovechaba el verde para, para marcar. Sí, no, eso, eso desde luego. A lo que iba. Además, vimos, se nota mucho en, en el momento en el que un equipo está extremadamente cómodo, está extremadamente relajado que vimos un Madrid que hasta el minuto 70, creo que fue, no hizo el primer cambio. O sea, fue increíble, tardó un montón. Mientras que el Atlético de Madrid a lo mejor ya había hecho cuatro cambios, creo que sí, creo, fue, eh, creo que Saúl fue el quinto, hasta que... Hay sí, no... cuatro cambios. Sí. Efectivamente, el Atlético de Madrid ya había hecho cuatro cambios, con el cambio doble de la delantera, había renovado, y el Madrid seguía con los mismos. Eso es porque no ve Ancelotti no veía... Si ya de por sí Ancelotti es un tipo al que le cuesta le cuesta hacer cambios, le cuesta mover el árbol, confía mucho en los 11 que tiene. Me fue llamativo, porque dije en plan, joder tío, ves que ya, aunque sea ya pues por no estar todo el rato tan atrás, por muy cómodo que estés, métete un Camavinga, dale descanso a un cross a un Modric. Aunque también es cierto que no nos vamos a engañar, los recambios que tenía ayer el Madrid... Es que en ataque, que ibas a meter un asensio, que asensio no te iba a solucionar gran cosa cuando estás jugando a la contra. Una cosa es que estés arriba y puedas buscar una solución de un tiro de asensio, tal. Pero no sé, las soluciones que tenía el Madrid, más allá de un Camavinga, más allá de un Rudiger. Pero sí que es que a lo mejor hubiese sido interesante que moviese el árbol un poquito antes. Más allá de el estoy cómodo y espero estar incómodo, no dar lugar a eso. Anteponerme a ello y luchar. No sé tú qué opinas al respecto.
0: Eh, sí, yo creo que, que Ancelotti pues, también lo hizo bien. Pues, vio que no sufría y pues no le hacía falta hacer los cambios. Eh, fue en el primer cambio, en el minuto 75, donde entró un Rüdiger para aprovechar la, pues, bueno, que Fernández Mendy tenía amarilla, creo, a mi parecer, y que no que no hubiese ningún susto final.
1: no y Además, y más allá de la amarilla, es que es lo que hemos dicho. Es que fue donde por el lado de Mendy, fue por donde muchas veces se creó el peligro. que Fíjate que una de las cosas que le anteponemos a Mendy siempre es... Esa gran capacidad defensiva que tiene Ayer sinceramente no vi no vi lugar a ello No sé, vi un, o sea, vi un Mendy que siendo firme Y por supuesto no cometiendo cagadas No se le achaca ninguna cagada Vi un Mendy que a lo mejor no tuvo ese 100% de firmeza A fin de cuentas le, criaron, le cogieron la espalda un par de veces que Hombre, si te cogen la espalda jugando con un bloque tan bajo como jugó ayer el Madrid Algo no va bien Algo no va bien y eso, eso así un poquito en cuanto tal. Luego, una vez, llegamos al 2-1 al que marca el Atlético Madrid en ese mm -hmm. córner, que esto es una de las cosas que yo quería remarcar, que fíjate, una de las cosas que a mí me, re, que me llama tanto el, la relajación que tuvo el Real Madrid en la segunda parte es el error que comete Courtois en el córner. O sea, es un error del que no nos tiene acostumbrados. Y si en plan, ¿cómo sale de esa manera con toda la marabunta que tiene de gente por delante en el que tenía absolutamente... No te voy a, bueno, no voy a decir imposible... Pero muy, extremadamente complicado A ese balón no vas a llegar Y mucho menos estirando un poquito el brazo Fue un poco como esa relajación de bah, No pasa nada, minuto 82, estamos 2-0 Nada, si en media hora estoy, estoy cenando en casa
0: Sí, además tampoco se esperaba Que creo que fue Rudiger no quien, quien
1: Creo que la toca va, Me suena Alaba, me, hay la te des, de, cabeza, cabeza,
0: de La desvía de cabeza hmm. Y bueno, un Mario Hermoso que tampoco que se, se la encuentra literalmente.
1: Se la encuentra Mario Hermoso y mira, eh, hilando con esto es a donde quería llegar. Mario Hermoso, que fíjate, fue el que mete el 1-2, fue el que mete el. Fue el que mete el gol de. El, digamos, el gol que mete el miedo. Pero aquí creo que es donde vamos a poder a, a distinguir un poco. Creo que Mario Hermoso le hace un favor al Real Madrid enorme. Le hace un favor al Real Madrid enorme con esa autoexpulsión. Podemos entrar en que la segunda sea o no sea. Está claro que las dos amarillas de Mario Hermoso, al menos por este lado del podcast, se piensa que se las sacan los dos jugadores del Real Madrid, siendo tres veces más listos que él. Entien, enten, uy, entien, entendiendo el punto del partido en el que están. La primera, una jugada, es un balonazo largo que manda el Madrid. Más o menos a altura del centro del campo, un poquito pasado, llega Carvajal. Y le provoca esa falta, por supuesto, una falta que no viene al lugar. No más viene, allá no de. Nada, no viene nada, cuento. Efectivamente, más allá de provocar al otro jugador, que el otro jugador entre en la guerra y al final, minuto 90, un minuto perdido, que fue un minuto o casi dos, de tan gana,
0: sí.
1: provocado por. Podemos entrar en que sea algo que la gente esté más a favor, más en contra, tal, pero por la inteligencia de un jugador y por la estupidez del otro. En ese momento, tú eres Mario Hermoso, yo soy Mario Hermoso. Estoy con 1-2, con la posibilidad de empate, con todo el ánimo por encima, ¿vale? Pero tú, por mucha adrenalina que tengas, y por mucho ganas, y por mucho que tengas, tienes que tener la suficientemente inteligencia para saber en qué momento estás del partido y esas ganas, si vienes que el otro te va a provocar, pues tú coges, te callas, le, el empujón, coges el balón, lo pones, sacas la falta y le empatas el partido. Y una vez que empatas el partido, ya te vas a encarar con él. Esa amarilla si fue justa, bueno, fue una tangana, ambos reciben amarilla, tal... Luego llegamos, ¿qué es lo que ocurre? El árbitro, viene de esa tangana, provocada por Carvajal y por Mario Hermoso Siguiente jugada, hay un córner y de repente ve un forcejeo entre Mario Hermoso y Ceballos En el cual ve que acaba, que acaba Ceballos en el suelo quejándose Luego ves las repeticiones y puedes ver efectivamente que haya más, menos teatro, que no le dé el golpe y tal Pero tú tienes que ser inteligente ahí, tú sabes en ese punto Acabas de recibir una amarilla por una tangana, estás en el minuto 90 Pulsaciones a 300 por minuto tío ya no te digo la del pero ya la del corner no porque eso más es más, inevi más menos inevitable pero ya vienes, vienes expulsado por la anterior no sé tú qué opinas al respecto
0: bueno que a Mario Hermoso le dio pues bueno el subidón que te da marcar el gol a último minuto bueno al uh -huh. no último minuto no pero a los 10 últimos minutos de, del final
1: si sí, el subidón se cuenta con él si eso está claro todos estaban con, la, con eh, el subidón
0: le, su le pudo superar la la situación con la tangana de Carvajal. No le voy a repro reprochar nada porque creo que fue el único que demostró que esto de verdad es un derby. Y bueno, lo que sí que haber eh, reseñar es que el árbitro, creo, creo, creo que es Pumera, Montero, está delante de la jugada y ve claramente que Mar Hermoso literalmente no hace nada. Ceballos se tira, se toca la cara y literalmente creo que le toca lo, los brazos o el, el codo. Es que no sé ni lo que fue. Incluso con el en el acta pone que el balón está parado en juego eh, Y no, no sé si esa jugada Se compite como falta Porque luego no deja sacar el corner Es que, no lo sé, es un poco no, a ver, raro si el,
1: si el balón estuviese parado No podría haber, o sea No es falta ¿Eh? Ahí no te sé decir yo ya es que si llega a sacar el acta o no
0: refleja que con el balón parado Mario Hermoso, vale. eh, no sé No sé si pues ahí sí, ahí, o no
1: Ahí ya fíjate, ahí me pillas Porque es verdad que si el balón está parado Nunca puede ser falta. O sea, para el juego se saca la tarjeta que sea, pero no por es eso, falta. Por eso
0: mismo lo digo, porque el Atlético de Madrid no sacó el córner. Y un Ceballos, pues bueno, pues listo. Un Ceballos pero. que es... Se... Canchero. Eh, bueno, ¿Qué? siguió la dinámica de algunos de los jugadores del Real Madrid, donde bueno hay que destacar el papel de, de, esa... de Vinicius. Ahora hablaremos. No, no, no,
1: de Vinicius no saca el tema porque ahora hablaremos de, de Vinicius. Vale. Fue... No, a ver, fue ese tema. Fue así y yo sinceramente creo que cuando el Atleti tuvo oportunidad real de empatar, porque sí que es verdad que una cosa que tiene el fútbol y esta pasión que le lleva, que cuando el talento, cuando el fútbol, cuando los pies y el balón no te ayudan, no te dan, es sí verdad que tienes un punto de motivación, de adrenalina, que es la que te ayuda a dar ese paso. Y en el momento en el que el Atleti contaba con ella, Mario Hermoso se la cargó de un plumazo. El mismo que dio las alas fue el que se encargó de cortarlas. Con esa, Primero, con la tangana. La tangana es lo más importante del todo. La autoexpulsión ya es otra historia. Pero la tangana fue lo que yo creo que evitó al 90% que la Leti tuviese la oportunidad de empatar. Porque fue. Ya no es el minuto que paras, porque al final y al cabo un minuto que pierdas es un minuto que vas a recuperar luego. Paró todo el subidón. Cuando más arriba estás, cuando más está vivando la llama, de repente... ¡Chas! Jarro de agua fría, se para el partido, que al fin y cuentas es lo que buscaba Carvajal. Y lo consiguió.
0: Sí, y si te pones a pensar... Es un poco curioso más hermoso porque pasó lo mismo contra el Oporto. Marcó el gol en el último minuto casi del, del partido y luego hizo el penalti ese que empate el Oporto así que bueno es, es bueno, un poco experto efectivamente,
1: en efectivamente no mira pues no había, no, dar había caído, alas y no, cortarlas. no había caído en eso pues quizás es algo en lo que tiene trabajo tiene trabajo porque lo que de, está claro control de es que, emociones sí perdona
0: es un nombre de último minutos. eso está claro la temporada también pasada dio varias, varias remontadas al Atlético de Madrid también en los en los últimos minutos
1: puede ser que a lo mejor su pasado en la cantera madridista <ríe> le ayude a ello será eso no. <ríe> el ADN Real Madrid vale y ahora ya una vez analizado el partido una vez sesgado todo y visto, vamos con, con el tema, con el protagonista, con Vinicius, con lo que se esperaba. ¿Cuál es tu opinión? Que más o menos va a ser, la, la conozco, pero quiero oírla.
0: Mi opinión es que hizo un, un show vergonzoso, donde intentó por todos los medios dar la nota, que lo consiguió. Eh, tirándose, intentando fingir agresiones, que, que, que además no vio ninguna amarilla. Y creo que además fue el jugador que más faltas hizo, con un total de seis. Eh, para mí, par fuera ya los insultos que he recibido fuera del estadio, no dentro, porque algunos periodistas dicen que le llamaban mono dentro del estadio y eso es mentira. Además corroborado por nuestro nuestro amigo Rodri, que estuvo también en el estadio, que fue que le llamaron tonto de la grada después de hacer la lambreta esa que quiso hacer, que encima no es ni la levantó casi. Me pareció un show vergonzoso el que hizo. ...y que es todo lo contrario a lo que la, la, a esta campaña que han intentado hacerle toda esta semana... ...porque yo no he visto una cosa igual que la que ha pasado toda esta semana... lo que se ha montado toda esta semana por unas declaraciones que no... ...que ni siquiera eran como las han pintado.
1: Yo creo que, fíjate, en cuanto a las declaraciones, ya pensado en frío... ...obviamente no le veo ese punto, no creo que coque fuese a alentar a las masas, desde luego que no pero sí creo que a lo mejor ahí fue poco inteligente entendiendo a quién le habla. Coque está hablando a los medios, conocemos cómo funcionan los medios aquí, y todos sabemos en los medios que aquí, que si dices A mayúscula, te van a analizar en mayúscula, y si te lo pueden cambiar, si tú dices, hoy me he levantado por la mañana y me he tomado un café, van a decir que es que ¿por qué Coque no toma colacao Entonces, creo que a lo mejor una respuesta mucho más sencilla hubiese sido, me lo invento, vamos a hacer todo lo posible para que no marque, y se acaba la historia... Y no hay dónde sacar, que seguramente tendrían de dónde sacar. Sería la chulería de coque de que dice que Vinicius no lo va a marcar. Pero bueno, más allá. Creo que eso sabemos lo que tenemos, sabemos quiénes son los que, ha, los que dan voz a todo esto. Y yo creo que a lo de Vinicius, aquí me quiero parar yo un poquito. Creo que ayer Vinicius, si es listo, del día de ayer aprende. Del día de ayer aprende. No, no se va a criticar que Vinicius baile, Vinicius tiene que bailar, o sea, ya no por nada, ya no es el background que tenga. Vinicius, o sea, es todo jugador de fútbol y va a estar o sea, y estaríamos buenos si tenemos que decirle a un jugador de fútbol cómo tiene que celebrar los goles. Más allá, obviamente, de no faltar el respeto. No te voy a hablar ya de irme a la cara de un aficionado rival y de gritarle a él en la cara, por supuesto que no, pero los bailes, eh, yo qué sé, gestitos entre, entre compañeros. Son celebraciones y bastaría que encima no podamos celebrar un gol. Creo que lo de ayer, entiendo que Vinicius fuese con una sobremotivación. Y además, de hecho, aquí en las notas del partido lo tengo apuntado, que Vinicius, y lo hablamos en la previa, Vinicius ayer estaba sobremotivado. Vi un Vinicius con unas ganas extremas de ser el protagonista, el héroe del partido. Entonces, ¿qué, al final, ¿qué ocurre de todo esto? Que no estás al juego, no entiendes el juego y no... Y no utilizas todas tus herramientas como puedes. Ayer es un partido en el que Vinicius si realmente centrado, o marca dos goles, o consigue como mínimo que uno o dos jugadores de Atlético de Madrid acaben expulsados. ¿Por qué? Porque estás contando con un equipo que te está dejando 30 metros hasta el portero. Puedes jugar a la espalda. Estás contando con un equipo que está ahí, que va a darte la entrada. Vimos algún par de entradas complicadas. Una en primera parte, una de Reynilda Rodrigo, que si es naranja. Yo creo que no habría queja No, ninguna Yo No creo habría que ninguna
0: además, Por alguna más que hizo Renildo Debería haber estado expulsado Al igual que para mí La de Mendy No es tan limpia Como la que, como que dicen
1: ¿eh? Me pillas ahora mismo una, la, la, a, ¿La Llorente puede ser? ser. Sí. Puede ser
0: He visto las imágenes Y lo... va con las dos penas Y se le... a Llorente se le queda al pie Metido entre las dos Que, que pudo haber a sido lo... mucho peor eh.
1: A lo que quiero ir Que no me quiero desviar Del tema Vini Creo que ayer Vincius Desaprovechó una oportunidad De destrozar el partido Porque tiene las condiciones Y se dieron las condiciones En el campo De que lo hiciese y al final, por estar más centrado en callar bocas al público, por todo el tema de los insultos, que por supuesto que entiendo que cuando vienes con toda esta historia, con todos los insultos que recibes, con todo el background que tiene, que además con el Atlético de Madrid no es la primera vez que tiene historias de este estilo, entiendo que tengas esas ganas de autoafirmación, pero tienes que ser más inteligente. A fin de cuentas, que si la lambreta esa, que no hizo nada, tuvo un par de jugadas con una sobreconducción, que muchas veces en la. Joder, lo vimos. Yo creo que la única jugada que le vi jugar una pared con, con Modric o con quien fuese Fue la del 2-0 La única pared que yo le recuerdo Que a lo mejor ahora me pongo a revisar otra vez el partido y lo vuelvo a ver Y a lo mejor hice alguna más Pero la única pared que yo le recuerdo Acaba en el 2-0 a favor del Real Madrid Y en su casi gol Tuvo un montón de jugadas de sobreconducción Tuvo un montón de jugadas de que el último regate Si en vez de un regate es una pared o un pase atrás, la posición del Real Madrid continúa. Ahora mismo no tengo aquí las estadísticas a mano, pero estoy seguro. Si no fue el que más balones perdió, cerca andaría. Entonces, aquí quiero llegar a esto? Y para cerrar un poquito el, el hilo de Vinicius. Si es inteligente, del día de ayer aprende. Porque días de esto se va a encontrar más. Si todo va bien y como tiene que ir, le quedan muchísimos derbis todavía por jugar. Muchísimos clásicos el papel que está haciendo y el camino que tiene es de ser la estrella del Real Madrid. Ser la estrella del Real Madrid te da todos los focos para ser el más admirado y a la vez el más odiado. Por supuesto, incido una vez más, no vamos a entrar tema racismo. El tema racismo nunca se debe consentir. Y a cada persona que se dedica a hacer insultos racistas dentro de un campo, o bien a la entrada, se le debería de prohibir la entrada al campo. Pero a lo que quiero ir, que aprenda de esto, que entienda que van a ir a por él, que le van a dar caña, que en la prensa le van a dar palos, que le van a medir cada palabra, que si baila, que si no baila, que si ahora está bailando, en el momento que no baile, va a ser Vinicius no baila porque está enfadado, porque está triste. En el campo le van a ir a dar palos, porque es va a ser la estrella del Real Madrid. Entonces, el partido de ayer se puede dar por hecho, ¿vale? Tienes la suerte más de un Rodrigo que la rompe, un Rodrigo que te crea el peligro en ataque... Pero tiene que ser inteligente y no puede volver a pasar. Si esto ocurre, en vez de en jornada 6 de, de liga, con una victoria a favor del Real Madrid, si esto ocurre en unos, en unos cuartos de Champions, en una semifinal, en una jornada 34 jugándote en la Liga, esto es, sería uno de los partidos que marcan una carrera, de los que se recuerda. Entonces, yo, como madridista, como grandísimo admirador de Vinicius, como persona que disfruta su fútbol porque es una persona que ofrece cosas diferentes es de esas personas que si hay 22 en el campo sabes que si la tiene él, pasan cosas diferentes, que aprenda de esto, que sigue con ese proceso de maduración que tiene, que consta del que se hace saber y que por favor que no entre en este tipo de, en este tipo de provocaciones y de absurdeces y de neymarizaciones, por así decirlo. Porque yo estoy seguro que ayer por mucha lambreta, mucho cañito mucho regate, estoy seguro que a la defensa del Atlético de Madrid le hubiese jodido mucho más que le meta 3 al aficionado del Atlético de Madrid que le llama mono al entrar, al que, el que está en la foto que sale con un muñeco de un conguito, ese a su casa, se va mucho más jodido. Si Vinicius Junior marca tres goles o si marca el gol de la victoria, a que si le hace una lambreta o que si luego se dedica a subir 10 tweets. Estoy seguro de eso. Así que, por mi parte, en ese, en ese punto, poco más que añadir. Y no sé si quieres añadir tú algo más.
0: No, lo que, lo que está diciendo, que un partido de calle, porque no le ayuda, a Vinicius no le ayuda para nada.
1: Mm. Cuando más, él no es así, es que él no es así, es que lo hemos visto, es un chaval centrado.
0: Bueno, pero no es la primera vez que tiene, pasó hace una jornada contra contra el Mallorca, que también varios denunciaron, pues bueno, pues aparte de que obviamente le den o no le den, pues su, a lo mejor su, su chulería, sus gestos que puede hacer, sus sí. no darle tanta... Eh, darle demasiada importancia a cosas que pasan fuera del partido, que yo lo entiendo y que estás dentro de, una, de un terreno de juego y entiendo que te puede afectar pero hmm. eres un futbolista
1: profesional si es, que, si es que ahí entramos y mira, y por ejemplo te digo el mismo trabajo que digo que a lo mejor debería hacer Mario Hermoso, en este caso se lo digo a Vinicius el caso de Mallorca es verdad, cuando se pone a insultar a los de Mallorca, a llamarles malos que le van a meter cuatro sí que es cierto que tú le pones a mirar atrás ...y te encontrabas desde el banquillo del Mallorca... ...no sé si fue el mismo Aguirre o alguno... ...que era en plan de partirle la pierna... ...que si sí, mátale, que si sí, no sé qué... ...entonces no vamos a defender eso... ...por supuesto, pero también lo entendemos como parte del fútbol... ...que no debería existir, por supuesto... ...pero tienes que entender que van a ir a por ti... ...eres el foco principal del equipo foco principal... ...o sea eres el foco del foco... ...valga la redundancia... ...van a ir a por ti... ...pasó a Cristiano... ...le pasa a él... ...si estuviese aquí en Mbappé le pasaría Mbappé... Si nos ponemos a, si a revisar, seguramente que a Raúl le pasó, a Ronaldo le pasó, a Zidane le pasó, a Butragueño le pasaría. Eres el foco principal del equipo del que todo el mundo está pendiente. Para buenas o para malas. Entonces es donde él tiene que ser consciente de lo que está. Y por supuesto, desde la grada le van a insultar. Le van a decir que es muy malo. Le van a recordar sus primeros años en los que no marcaba gol. Le van a, durante el partido, van a ir a pegarle, manera a tal. Sin defender eso. Y denunciándolo, por supuesto, cada vez que ocurra, él tiene que ser suficientemente inteligente de que tú en el fútbol, cuando te cabreas con alguien, cuando tú tienes esa rabia hacia alguien, no te duele que se ría de ti. Te duele que te marque un gol. Yo me acuerdo, yo en mi adolescencia, que fue la época, a lo mejor, que viví, voy a decir, más radical, en la que más me enfadaba, insultaba, todo hay que reconocerlo. Fue justo, me pilló la época del, del Barça de Guardiola, del Messi más dominador. Entonces yo me acuerdo... ...de cantidad de improperios que le habré dicho al pobre Messi... ...a mí no me dolía que me que, que, que hiciese un cañito... ...no me dolía que hiciese lo otro... ...no me dolía que si fuese de todo el equipo... ...me dolía que a fin de cuentas te ganaba el partido... ...que cogía y te marcaba el gol... y cogía ...y que tu equipo podía haberlo dado todo... ...que perdía el partido porque el otro equipo tenía al otro señor... ...entonces tiene que ser consciente de eso... ...que si quiere, entre comillas entendamos... ...hacer daño al rival... ...estamos en fútbol... ...daño al rival se le hace ganándole el partido... Y le va a joder mucho más que le ganes el partido a que le hagas un caño. A que te rías de él. A que luego subas un tuit. Gánale el partido y ya verás cómo se va la cama jodido.
0: Decimos Messi que, que ya recuerde. Ni le escucha nunca una palabra
1: Tiene las fuera suyas, de también. tono. Tiene las suyas.
0: Ni tweets de <ríe> alentando a ciertas cosas. pues
1: Hombre, Yo, por ejemplo, a Messi ya, y sin querer tener mucho en esto, yo a Messi le recuerdo año 2011 un pelotazo que le da, claro, sí. a la grada. Yo, vamos, eso sí. es
0: cierto, pero yo creo que quería tirar a la, a la publicidad.
1: No vamos a entrar. Pero bueno,
0: también se ha criminalizado, criminalizado a Neymar cuando estuvo en el Fútbol Club Barcelona por hacer lo mismo que hace Vinicius y no recibió la. La lavada que está recibiendo Vinicius.
1: Si es que lo vemos con el propio Cristiano en la época de...
0: O, o un Dani Alves que le tiraron incluso un plátano y... En no, por el Vía fue eso. Sí, ¿no? Y o sea, no han dado el mismo bombo que le están dando a, a Vinicius toda esta semana por, por imagino, por, por ser un derby y por ser Vinicius.
1: No, y porque vamos a las mismas, efectivamente. Siendo denunciable todos los casos, es lo que te digo. Cuando eres la estrella del Real Madrid, tienes todos los focos. Todos los casos son denunciables y, a, y no se debería respetar más un caso u otro dependiendo de dónde de venga de la fuente. Pero es cierto. Eres el mismo el delantero estrella del Real Madrid contra Benzema Todo lo que hagas estará multiplicado Y a lo que quería decir ya y para, dejar, y para cerrar este tema si te parece Tienes el caso en Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, tenemos dos Cristiano Ronaldo en el Real Madrid El primero que llega Bueno, siempre contamos con los 10 años que está Cristiano en el Real Madrid Con su actitud chulesca, con su carisma Con lo que siempre le ha definido pero vemos un Cristiano Ronaldo en sus primeros años, en los que estaba extremadamente pendiente de lo que ocurría en la grada, de la prensa, de lo que decían, de su, no, de su ganas de decir, no, ya aquí soy el mejor y tal. Y luego vemos un Cristiano, yo te podría decir a lo mejor, a partir del año de la décima, a partir del primer año de Ancelotti, vemos un Cristiano que hacía eso. O sea, para rabiar a la gente, para hacer rabiar a la gente, te ganaba el partido. Y tú te tiras todo el partido, ese portugués, hijo puta es, o chulo, o cabrón, o mil insultos, que no voy a decir aquí porque al final nos cancelan el programa. ¿Y él qué hacía? ¿Te metía cuatro goles? Y tú te ibas a tu casa jodido porque te había metido cuatro goles. Y él se iba tan tranquilo. Eso es lo que le pido a Vini. Y que aprenda, por supuesto, tiene 22 años. Si se le puede perdonar días tontos como el de ayer, es ahora. No es lo mismo que lo haga con 22, que lo haga con 28, con 30. Entiendo que no lo hará pero que coja ese ejemplo, que lo tiene en casa y además que tiene un cross tiene un Modric, que por lo que tengo entendido muchas veces le han venido a parar los pies entonces, que coja eso y con el talento que tiene, que lo explote y de verdad, que si, quiere, que si quiere hacer cabrear a la afición rival, que lo haga ganándole el partido, que es como lo va a conseguir, porque tiene capacidades y talento de sobra para hacerlo y yo creo que es algo que quieras añadir algo más Bastante bien explicado tenemos el derby de ayer. Sí, yo creo que no. Si quieres, no, vamos un poquito ni, vamos ya con cosas de, de lo que es. Vamos a analizar un poquito cómo fue la jornada. Porque, como dijimos en la previa, el partido de ayer se ha llevado todos los focos. Pero el fútbol sigue y hay más equipos que jugaron. Entonces, vamos un poquito con la Liga Santander. Nos vamos a el sábado. El viernes hubo partidos sí, y un hubo un partido. Hubo un Valladolid Cádiz. Que fue, se resolvió con el gol de Negredo en del minuto 92. Los sí. viejos roqueros que nunca mueren.
0: Un, el tiburón de Vallecas. El
1: tiburón de Vallecas.
0: Un Cádiz que para mí no mereció la victoria, donde un Valladolid tuvo muchas ocasiones y que el mejor del partido para mí fue Jeremías Lederma, el portero del, del Cádiz. Hombre,
1: eso dice mucho del partido. Uh -huh. ¿Crees que este, este partido puede significar un punto de inflexión para el Cádiz? Pues me,
0: espero que, que así sea.
1: Eh, me, lo, me lo invento, lo digo de cabeza. ¿Puede ser el primer gol que marca el Cádiz en Liga?
0: El primer gol que marca el Cádiz y que, bueno, pues que te sirven para, para sumar los tres primeros puntos.
1: Pues, hombre, de ese tipo de cosas, además, curioso que eh, Sergio, el entrenador, primer, por fin el primer punto que consigan esta liga con el, el, con el Cádiz sea en su antigua casa, en Zorrilla. Lo
0: yeah. único malo, a lo mejor, para el Cádiz, entre comillas, es que nos vienen dos semanas de parón. Claro. De selecciones que puede pues, cortarle esa euforia. Que, que
1: ese subidón que, que puede aprovechar te da ahora. Este, este Qué ganas de parón, ¿eh? ¡Wow! Sí, sí. Nos, vamos, nos encanta, vamos sí. sí. ¿Cómo nos gustan los parones internacionales? Sobre todo teniendo en cuenta que en un puñetero mes y medio tenemos Mundial. Nada, vamos, que al final me caliento más todavía. <ríe> y nos va a quedar un programa muy calentito. Vamos, nos vamos al sábado con el primer partido que fue un Mallorca-Almería 1-0. Joder, 2-1-0 para empezar la jornada. Muy apetecibles, ¿eh? De los, sí, que le, de, los, sí. de los que se le venden luego a los Yankees, ¿eh?
0: Puro, puro cholismo. Sí, sí, sí. Pues un Mallorca con un claro MVP del partido, Pablo Mafeo Pablo Mafeo que fue quien quien marcó ese gol de la victoria. Y Pablo Mafeo que fue quien en el minuto 86-87 saca debajo de la línea un un gol cantado del, del Almería.
1: Fíjate este. Fíjate este paloma feo que me parece un chico. ¿Es propia del City o ya no?
0: Yo creo que, que no, que es del propio Del propio Mallorca.
1: Que me, que me parece curioso que siempre lo hayamos visto en Gironas, en Mallorca mm. y tal.
0: De hecho, este, este verano sonaba también para el, para el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que
1: de un, Vamos
0: alguien de dentro del club lo descartó. Dudo, o sea, difiero el porqué, porque a mí me a mí me gusta. Mm. Y yo sí lo hubiera traído para el, para el lateral derecho del Atlético de Madrid.
1: Me parece un defensor bastante interesante. De hecho, yo creo, si lo recuerdo bien, el primer recuerdo como tal que tengo de Mafeo es un Girona-Barça.
0: A la sombra de, de Messi.
1: Efectivamente. A la sombra de Messi, Efecti
0: que encima le Que, le sí, que sí,
1: que sí, lo, que lo borró, lo borró del partido. Uh -huh. No sé, luego seguramente a lo mejor Messi marcaría tres goles, pero que lo borró del partido.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. Pero vamos
1: con el siguiente, con el partido que empezó a las 4 y cuarto de la tarde. El Barcelona-Elche. Un Barcelona que... Un Barça que nos sorprendió porque yo me esperaba rotaciones. Bueno, me esperaba hizo que rotase... la de, de
0: Rafiña, así mm. que estuvo Sí, eh, pero o sea,
1: el roto. bicho, el importante jugó.
0: Sí, Robert Lewandowski jugó y e hizo otro, otro doblete. Otro doblete más, na,
1: nada nuevo, ¿no? En la casa no. en la casa del polaco.
0: Destacar también la, la actuación de Valde con dos asistencias eh, creo que se va a consolidar en el lateral izquierdo del FC Barcelona, donde está un, también compite con un Jordi Alba en sí. sus últimos años.
1: Eso, eso te quería preguntar, te quería proponer un juego ¿Cuántos partidos crees que va a jugar Completos Jordi Alba esta temporada? Suponiendo que el Barça juegue Me lo invento, 50 partidos Si el Barça juega 50 partidos esta temporada ¿Cuántos le das completos a Jordi Alba?
0: 10
1: Y me parecen muchos Teniendo un Marco Alonso, teniendo un balde uh -huh. Que está creciendo como está creciendo No lo sé, yo creo que Jordi Alba quizás Puede, vamos, puede Yo creo que estamos ante su última temporada en el FC Barcelona Yo creo que también porque, y de hecho, hasta me parece que esta temporada mmm, le ha sobrado, le sobra. Sí, uno a
0: lo de mejor en el mercado de invierno que...
1: ¿Crees tú una salida en el mercado de invierno? O
0: sea, puede
1: ser. No sorprendería, a lo mejor. Pero, claro, ya la pregunta. Jordi Alba, ¿le ves yéndose a un mercado grande o apuntando ya Yo creo que su ego una, le, le, hace hacer,
0: le hace ver, verse para un mercado grande. Ya. Yeah. Un nego que, bueno, no lo digo ni, ni a malas ni mucho menos. Sí, vamos, es, claro. Jordi, el sí, no. de dudas es Jordi Alba
1: Que sí. ha sido sí, que a lo mejor titular en todo Si sí, o sea, te, te, sí, te entiendo bien Que él cuenta con la historia de lo que él ha sido Pero que a lo mejor la historia de lo que él ha sido No cuenta tanto como la realidad en la que está efectivamente. Que a lo mejor tú crees que A lo mejor se vería para una Premier League Para una Bundesliga y a lo mejor, o...
0: Sí, o incluso para el Inter como sonaba Al final efectiva, de, del mercado de, de verano
1: Nada, con la alineación del Barcelona Que ya te digo, me sorprendió porque esperábamos Unas rotaciones grandes Teniendo en cuenta, bueno que venían del partido del Bayern, que esto no era un partido de una grandísima exigencia, pero vimos en, en portería Ter Stegen, la defensa Koundé que se empieza a fianzar en el lateral derecho, mm -hmm. Ronald Araujo y Eric García, lo siento mucho, no entiendo a Eric García, o sea, sobre todo, o sea, que tengas que desplazar a Koundé para que tu jugador sea Eric García al central. Lo siento mucho, pero desde aquí, desde mi parte no lo, no lo comprendo.
0: Bueno, Eric García tampoco es de mi agrado Pero sí hay que decir que lo está, que lo está haciendo bien Este principio
1: de temporada Claro, pero si ya no, es, o sea, ya no es que lo haga bien, lo haga mal Está claro el futuro que puede tener Y sobre todo el, el estilo de juego que tiene Que también le al Barça Pero te merece la pena desplazar a todo un cundé al lateral Para que tu jugador sea García O sea, Eric García, García, perdón
0: Por ahora le está yendo bien
1: Porque si, si no, no, claro
0: sí, sobre el papel.
1: Esto habrá que, ver, habrá que ver las noches grandes, lo importante El lateral izquierdo que lo ocupó valdés Del que ya hemos dicho que la está empezando a romper, o está creciendo bastante Que sí Que digamos que Pudo ser que jugó tuvo un par de minutos regalados Que quizás a lo mejor se tendría que haber ido con alguna segunda amarilla Que tendría que haber sido con alguna roja
0: No, no te puedo decir bien porque no, no estuve Al tanto de este partido hmm. Así que no te puedo decir
1: No lo sé, ahí ya, ahí, entra, ahí ya entran objeciones Y vistas de cada uno, con lo cual no merece la pena Analizar una jugada, unas jugadas grises En las que lo único que vamos a hacer es generar Discusión sin ningún Sí fin. que
0: he estado leyendo que pudo haber sido expulsado que sí. Igual que para mí, pues la roja de Gonzalo Verdeus sí que
1: es roja. Mm, claro. Si sí, no, no, ahí, ahí puedo supuesto. Para mí. para mí. En el pivote Frenkie de, de Jong, que fíjate que al final de ser el que estaba en la, en la fila para salir, va a ser de los que con más minutos cuente, junto a Pedri en el centro del campo. Pedri que jugó, por supuesto. Y, la, y el ataque con Memphis Depay, sorprendente Memphis Depay. Ya golazo Sorprendente golazo me Un jugó golazo un, increíble me,
0: me gustó mucho Jugón increíble No, pero de país Muy,
1: muy, 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 muy bueno Muy, bueno, Pasa muy que, técnico, muy bueno Sí que es cierto Que con toda la, con el abanico de posibilidades Que tiene el fútbol club Barcelona en esta temporada Pocos minutos le esperan Bueno, pocos pero... Si sí, no, pero si luego Vaya banquillo Si luego las oportunidades eh, Efectivamente Vaya banquillo Efectivamente Si luego las, op... y además, si luego las oportunidades que tiene Las aprovecha de este modo uh -huh. Desde luego Si no le garantiza más minutos En el fútbol club de Barcelona En el mercado de invierno Seguro
0: que
1: tiene Una buena salida puede tener. Por otro extremo, teníamos a Dembélé que de repente ha sido padre. Es increíble, lo de Dembélé te lo juro, es para hacer una serie de Netflix. ¿eh? ¿Sí? Netflix. O sea, es como si ese compañero, como si, es como si fuese de Office. Ese tío de repente, te, te aparece lo mismo: se ha casado al día anterior o de repente es padre. Es, incre, es increíble, no sé. La verdad que lo de, de tener a Dembélé de compañero tiene que ser cuanto menos curioso. ¿eh? ¿Tú has tenido alguna vez algún compañero en un vestuario de ese estilo? Por supuesto, no que haya sido padre.
0: Eh, sí, bueno, algunos siempre hay algún pieza
1: por ahí. Siempre, algún personaje de los que dices dónde ha salido siempre hay, ¿verdad? Sí. sí. Y en punta de ataque, como ya, hemos, como ya hemos dicho, el bicho Lewandowski, que tengo entendido que lleva como el doble de goles del segundo máximo goleador, o sea, está lirando la tabla con una mano de hierro absolutamente increíble. Y yo creo que muy difícil va a ser quitarle el puesto de máximo goleador esta, esta temporada.
0: Sí, un Robert Lewandowski con, con ocho tantos.
1: Ocho tantos ya El segundo máximo volador Estamos hablando de De
0: seis Borja Iglesias ah, Con, sí, con los dos de ayer Ah, vale Con hay los que, dos de ayer Sí, hay que sumar los dos de ayer
1: Vale Claro, es que eso a lo mejor Lo vi el sábado Cuando vi lo de que llevaba ¿Eh? el dobles Joder, Borja Iglesias ojito, ¿eh? Sí. Luego hablaremos de él en la llamada Pero eh... parece que el panda Vuelve a ser el del español
0: Sí, ahí está la convocatoria con,
1: con Luis Enrique Y por cierto Como último apunte Del partido de ayer Otra vez el bar que falla En este caso no pasa nada Porque sí que es cierto Que el gol era legal pero otra vez que el sistema de medición del bar falla, o sea, que cogen, el, cogen la línea, tiran de donde no es, yo no entiendo, o sea, no, te lo juro, es que por mucho que favorezca, por mucho que ayude al árbitro, por mucho que quite muchas cosas injustas, o sea, yo no sé si de verdad vamos a tener toda esta tecnología para que luego se malutilice, compensa seguir teniéndola, yo creo
0: que el problema no es el VAR, el problema es la, la ineptitud de, de los árbitros de, de la Liga Española.
1: No lo sé, te lo juro. No, yo, claro, no, eso no, no le vamos a dar más bombo porque, ya te digo, como no fue ni desde luego fue un gol que cambiase el partido y, sobre todo, fue un gol, era un gol legal. O sea, que ahí se acaba la historia.
0: Además, el partido ya estaba escrito desde, desde la expulsión de, de Gonzalo Verdo.
1: Sí, no, a ver, en el momento que en el Elche se queda uno menos, ya sabemos que poca, pocas apuestas siguen a favor sí. del equipo de Alicante. Pongamos a pasar al siguiente partido, al Valencia Celta de Vigo. La Gatusoneta. ¿Estás, estás subido en la Gatusoneta? Sí,
0: estamos todos subidos. Un, Ojito, ¿eh? Pues un muy en Valencia, un muy en Valencia donde se transmite la, la intensidad y la alegría de, de su entrenador.
1: Bueno, alegría, alegría, alegría. Bueno, no, no es
0: lo que más. Alegría, el, el buen rollismo que yo creo que transmite dentro también mm. del vestuario. Es una seriedad, pero.
1: Toda, ale toda alegría que se le presume a un italiano en Valencia. No nos vamos a engañar. O sea, ahora mismo Gattuso está viviendo el sueño de todo italiano. Vamos, estar, estar con un trabajo millonario viviendo en Valencia... Bueno, 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 bueno. Todo el mundo lo firmaría en el país transalpino. Un 3-0 contra el Celta. Un Celta que, cuidado, cuidado el Celta. No termina de arrancar. Ya son varias goleadas las que se ha llevado. Sí que es cierto que está en un puesto 13... 7 puntos, 3 por encima del descenso. Sí que es cierto que el, el descenso se va a vender muy barato este año, creo yo. Pero que no se descuide porque sí que es cierto que cada vez que pierde, pierde holgadamente. Yo sí, lo... y
0: un Celta que, que estas últimas temporadas siempre ha estado más o menos igual. Un Celta que, que ha estado rozando el descenso.
1: Claro, eso es verdad. O sea, tú cuando llamas mucho a la puerta, al final te acaban abriendo
0: y eso que tiene pues bueno para mí tiene me parece que tiene muy buenos jugadores tanto un jaguaspas que está sí. además es el tercero de la
1: tabla goleadora con, con cinco tantos Un Yaguaspas es un jugador increíble increíble qué pena que no funcionase no cuando ha salido no va con no va, pero bueno va a jugar con va a jugar con camiseta roja el celta su equipo sí. al menos asegurado de que Spas juegue con la roja con la roja eso desde luego un celta de vigo del que tenemos que estar pendientes porque mmm, no creo este año pero sí es cierto que este toque, si sigue con esta dinámica Ojo, que peligra. Y acabamos el sábado con el partidazo del que nos avisó Rodri. Todo eso hay que sumárselo. Luego, mira, se me olvidó escribirle. Hoy le tengo que escribir. Tenía razón. Tenemos que estar pendientes del Athletic Club Rayo Vallecano. Y, ojo, un 3-2. a Un partido con idas y venidas. Con remontadas. El gol de Oscar Trejo al principio del partido. Luego el 3-1 con el que se pone. Con los goles de los de los Williams. Uno de cada uno. De cada uno más luego el de Sancet. Y luego el Falcao que metió miedo al final del partido, pero bueno, no. ya estaba echado todo para el para el Atleti de Bilbao. No pierde el olfato
0: goleador, ¿eh? No, no que no tenga de... la, los años que tiene ya, los 36 años que uh -huh. tiene, no pierde el olfato de delantero que tiene dentro.
1: Qué ilusión me hizo el cabrón cuando puso aquel tuit de sueño cumplido a la Madrid. Sí. Qué lástima, qué lástima. Cómo me hubiese gustado a mí ver ese tío jugando en el Real Madrid. Qué delantero, yo creo que de los mejores... De los mejores que he visto yo, de los que, al menos de los que yo más he disfrutado.
0: El mejor 9 que yo he visto también en la historia del Atlético de Madrid. Una bestia, una, una,
1: una bestia. No, no, tiene otro, no tiene otro resumen. Y nos vamos al domingo. ¿Qué nos deparó el domingo? No, nos dirá Iván, vamos.
0: Nos Osasuna-Getafe. Osasuna-Getafe, partidazo. Donde, sí, donde me sorprendió la victoria de, del Getafe en el campo sí. de, del Sadar.
1: Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta el camino que llevaba el Osasuna desde el inicio de liga uh -huh. y un getafe que no terminaba de arrancar otra vez más que se le complicaba el que se le complica el inicio de liga dio la sorpresa y sumó los tres en el Sadar Fue también marcado
0: yo creo por la expulsión del Chimi Ávila que es un jugador que bueno que puede tener estas
1: es es uno de los que les marca la diferencia sí. en el Osasuna y si uno de los que te marca la diferencia te lo quitan o al menos que te puede marcar ese gol tonto de repente Sí, no sin ninguna mm. duda No, no, pero desde luego bastante buena victoria para el Getafe de quique Sánchez Flores Que suma tres puntos vitales Y que le sacan de ese triple empate que hay ahora mismo Entre los, entre los descendidos Los que ocupan, bueno, digamos, del puesto 16, 17, 18 Que el 18 ya, in, ya incluye descenso Están empatados a cuatro puntos Y el Getafe se ha separado de ellos con siete Supera al Sevilla en la clasificación Aunque entendemos que el Sevilla no debería acabar ahí la liga En el decimoquinto puesto Veremos Tendríamos que ver. Veremos. Pero vamos. Bastante buenos puntos que le dan un balón de oxígeno muy grande al Getafe y aquí que Sánchez Flores. Siguiente partido del domingo: Villarreal-Sevilla. Hablábamos de partido importante. Hablábamos de partido importante. Un partido que podría de, incluso podría definir el futuro, ya definitivamente, vaga la redundancia, de Lopetegui, Lopetegui en el partido Lopetegui. de Sevilla. Y al final, digamos que se salvó un poquito.
0: Sí, por ahora le va a durar otra jornada más, dura Lopetegui.
1: Otra jornada más, efectivamente. Asistencia de Isco, a gol de Oliver Torres. Joder, qué <ríe> gol más 2013. ¿eh? Sí, 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 sí. Es, es un gol de repente de volver 10 años en el pasado. Pero nada, fue un 1-1, un partido en el que tampoco pasó gran cosa. Fue un partido de domingo a las 4 de la tarde, pues mira, si me quedo sobre mesa, a lo mejor disfruto más.
0: En Sevilla aprovechó su. prácticamente su única oportunidad que tuvo
1: porque a puerta no tiro más. Hombre, sí, es ¿verdad que si tienes un tiro a puerta y lo marcas. Ayuda bastante a no perder al menos. Sí. Todos sabemos que si hay algo fijo en el fútbol es que si no marcas gol, no puedes ganar ni empatar. Y un
0: muy buen Alex Baena que aprovecha los minutos que tiene, tanto en Europa con League como, como en Liga con esa pequeña lesión de, de los Celso. Salió y empató el partido, sí que de verdad, con con fortuna, porque le entra de rebote, pero, pero aprovechando los minutos que
1: tiene. Cómo, ya está rompiendo este inicio de temporada, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, Era la verdad bastante... que sí. Baena es uno de los chicos de los que hay que estar pendiente. En esta en este inicio de liga, de los que cuando juega hay que hay que buscar el huequito libre para poder verlo. Siguiente partido, el Super Betis. ¿Podemos hablar de un Betis de Champions? 2 pues, a 1 contra el bueno, Girona. Ahora todo... sí,
0: tiene la inercia esta Está con ganadora, la flechita para sí. arriba, ¿no? Con la flechita para arriba, con un panda espectacular.
1: No, no, ya digo, parece que estamos volviendo al panda del español. A ese panda mm -hmm. por el que el Betis pagó 20 millones de euros en su momento. Increíble. Sí que verá que lo del Betis no es nada nuevo. Lleva un par de años ya que te dice, hola, buenas, que estoy aquí, hacerme caso. Que verá que luego se termina de desinflar un poco a final de temporada y todo ese gran trabajo que ha ido creando se le va un poco al traste. Pero, a ver, esta es una temporada típica. ¿Quién sabe? Una vez que pase el Mundial, muchos equipos con muchos mundialistas que no se puedan venir abajo y que, la, y que el Betis aproveche y dé ese saltito para por fin volver a ver ese Euro-Betis. Uh -huh. Imagínate otra vez un Betis-Chelsea sí, ganando 1-0 sí. al, al Chelsea de Mourinho, de Don José Mourinho. Me he propuesto, fíjate, el otro día, todos los todos los programas que eh, grabemos de peloteros, al menos una vez, mencionar no me Don José a Mourinho. A José Eso es, hasta que al final un día nos, nos escuche, que Mourinho sí que sé que todavía no nos escucha, pero algún día nos escuchará. Un abrazo, Mourinho, para ti de mi parte. De Iván, creo que no te lo mandé. Bueno, no, no mucho. Desde luego que no es con tanto cariño como yo. <risas> Siguiente partido, y ya penúltimo antes del partidazo del domingo, que fue el, del Real, el de Real Sociedad, la Real Sociedad contra el Español, con un 2-1 para la Real Sociedad. Una Real que, que vuelve a arrancar, que sigue otra vez con ese camino, no ha empezado tan bien como se le presuponía. Está octavo, está fuera de puestos de Europa, pero bueno, ya parece que poco a poco... Encuentra un poco su camino
0: Sí, pues la Real siempre empieza Las primeras vueltas de la Real siempre empiezan igual Yo creo que va a ser el espejismo del Betis O de este año el Athletic Club Equipos que, bueno, empiezan la, la primera vuelta muy bien Donde a lo mejor no hay tanta carga Con los partidos de Europa y la Copa Y luego se ven Lo que marca la diferencia en la segunda vuelta Los partidos entre semana de Europa
1: sí, De Copa
0: las jornadas que hay entre semana también de liga, que ahí es donde se ven las, las dificultades de estos de estos equipos. No,
1: no. Ahí efectivamente, ahí es cuando se ve qué equipo de verdad está preparado para sobrevivir a tres competiciones. Porque hablamos de que sí es muy bonito jugar en Europa, pero tener ese partido, sobre todo en temas de Europa League, irte los jueves a jugar un partido a darlo a todo, Suecia. a Suecia de turno, pero, sí, oh, efectivamente, sí. a un, un partido poco agradable de jugar, no es fácil y muchos equipos hemos visto que les ha llegado a provocar hasta el descenso. O sea, equipos que se han llegado a caer por completo.
0: El mismísimo Villarreal el año pasado. Elimina un Bayern de Múnich en Champions y este año está clasificado solo para la Conference
1: League. Efectivamente, efectivamente. Mira, te quería hacer una pregunta, porque ya el siguiente partido que tenemos del domingo creo que hemos hablado bastante sobre él, que fue el Atlético de Madrid-Real Madrid y hoy lunes no hay ningún partido de liga. Te quería preguntar, a ver a ti qué te parece, en la, si vemos la clasificación ahora mismo... Del 3 al 6 va bueno, primero, primero y segundo, son Real Madrid y Barcelona, que presuponemos que viene uno, viene el otro, van a acabar así. Uh -huh. Esperemos que el primero vista de blanco. Tercero, cuarto, quinto y sexto son Real Betis, Athletic Club, Osasuna y Villarreal. De esos cuatro que te digo, ¿quiénes crees tú que una vez que se juegue el partido número 38 de cada equipo va a estar o bien en Champions o bien en Europa? En Champions, sin, ningún, sin ninguna duda, el Villarreal. Al Villarreal lo metes en Champions. Sí. Es el que más trabajado ves, quizás. El que tiene más proyecto, más jugadores. El
0: que yo creo que juega mejor.
1: Quiero una idea más clara, quizás sí. puede ser. A ver, si sí, verá que a lo mejor a Emery prefiere prefiero jugar la Europa, League, por lo que habla la historia. Quizás a lo mejor la Europa le apetece más, pero sí que es cierto que ahí te lo comparto, que bien tercero, bien cuarto puesto, se lo, yo se lo tengo reservado para el Villarreal.
0: El cuarto puesto.
1: El cuarto puesto, ¿no? El tercero entiendo que para ti viste de rojo y blanco.
0: Tercero, como mínimo, a no ser que haga que empiece a, a espabilar al Atlético de Madrid, como mínimo, el Atlético de Madrid es tercero.
1: ¿Tú le das un 100% de clasificación al Atlético de Madrid entonces para la Champions League por supuesto, el año que viene. Por, supuesto, por supuesto, Vale, vale, eso también saberlo. Entonces, Ninguna duda. Según tú, el cuarto puesto se lo daríamos al Villarreal. Sí. ¿A quién le darías el puesto de UEFA, el quinto? Al uy, Betis. Uy de, uy, de UEFA. De, de Europa, Europa League. Al Betis. Al Betis se lo das, sí o sí. Uh -huh. Vale. Y el sexto puesto, a la Conference League, ¿quién crees tú?
0: Al Atlético de Bilbao.
1: ¿Al Bilbao se lo uh -huh. das? Sí. Curioso, o sea, que para ti Osasuna se cae, entendible, uh -huh. y, y Betty, otra vez huefa estoy, escucha, hoy estoy muy principio de siglo, ¿eh? Sí. Oye, de repente no, no estoy en la actualidad.
0: Bueno, y si no es el etiquet de Bilbao, va a ser la Real Sociedad. No va a con... estar entre ellos dos. Y el Valencia, depende eh... cómo siga la racha, porque
1: eso te iba a preguntar. está muy bien,
0: viene de un 3-0, pero... Tampoco ha convencido muchísimo,
1: muchísimo. Al Valencia le quiero ver eh, cuando vengan los partidos. Cuando venga el, el cuando... Barça, el efectivamente, Madrid... Efectivamente. ¿Ha jugado contra el Leti el Valencia? Sí, el, 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 el perdió. con per... el, perdió bueno, el, el, el e gol
0: ese de Greenman que rebotó y Efect entró justo es,
1: una... Cierto, 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 vale, vale, sí, es, efectivamente... Eso hay que verlo. Cuando te visiten la casa, el Real Madrid y el Barça, es lo que hay que ver. Cuando te visite un cualquier equipo que se esté jugando cosas importantes, es lo que hay que ver. Tiene la suerte el Valencia de que este año no va a tener el cansancio acumulado de una competición europea. eso te, El cansancio acumulado y sobre todo el foco, que muchas veces es lo más importante. Más allá del cansancio es el estar pensando día a día, día a día, si tu única preocupación es la Liga o bien estar llegando lejos en la Copa puede, puede dar la sorpresa.
0: Sí, además... Yo creo que lo está haciendo muy bien. Con todo lo que tiene fuera del campo, yo creo que Gatuso lo está haciendo espectacular.
1: No, no, desde luego. Yo fíjate, en el que no termino yo de confiar 100% en Champions y es el Atleti, ¿eh? Yo creo que... Es que me da un poquito de cosa después del Mundial, fíjate. Pero bueno, no lo sé, eso ya habrá que... A lo mejor
0: este, por ejemplo, este parón le viene... Le mejor le, yo creo que viene bien en un momento idóneo para el Atlético mm. de Madrid, donde es momento de, de pararse a hablar, de mm. descansar también un poco... Y de parar todo esto que le está ocurriendo tanto dentro como, sobre todo, fuera de, de, del,
1: del equipo. Desde luego, yo creo que si hay un momento en el que te puede venir una crisis o un mal momento, es en un parón de estos, que te dé tiempo a reflexionar, que no tengas la urgencia de tener que ganar un partido dentro de tres días... Y al principio de temporada. Y al principio de temporada, efectivamente. que vale. cuando tienes Porque más gente llevamos
0: seis partidos que, bueno, que sí, que son seis partidos, pero... 18 puntos, llevas 10, que no está bien. Pero bueno, si, si vemos el calendario, ha tenido muchos, todavía, también ha tenido muchos enfrentamientos complicados.
1: Claro. Para cerrar ya todo el tema de la Liga, vamos a decir rápido así por encima la clasificación para que veamos en qué punto estamos todos. Y ya una vez que leamos la clasificación, pasamos a lo más reseñable de Europa de, esta, uh -huh. de este fin de semana. el primer puesto lo ocupa el Real Madrid con 18 puntos, seguido del FC Barcelona con 16 a 2. Le sigue en el tercer puesto el Real Betis, cuarto para el Athletic Club cerrando la zona de Champions, quinto el Osasuna como ya hemos dicho en la UEFA, en la Europa League, perdónenme. Sexto puesto para el Villarreal, séptimo ya fuera de zona de Europa, Atlético de Madrid, octavo Real Sociedad, noveno Valencia, décimo Mallorca, Girona un décimo, dúo décimo Rayo Vallecano, décimo tercero Celta de Vigo, décimo cuarto Getafe, décimo quinto, atención sorpresa, Sevilla, décimo sexto Almería, décimo séptimo Español, que vuelva a coquetear con el descenso. 18º Real Valladolid, 19º Cádiz y vigésimo Elche. Esto es a la jornada número 6 de Liga. La situación de los 20 equipos del Campeonato Nacional Español. Vámonos con Europa, Iván. Vámonos un poquito. Vamos a hacer un poquito de viaje. Que a todo el mundo le gusta viajar, uh -huh. a quien no le gusta. Vámonos a la Premier League. Cuéntanos, a ver, de los partidos que se pudieron jugar. ¿Qué acaba de Hazle Al de siempre. A Erlingo, A Erling A Don Erling otro, otro que sigue marcando Y sigue marcando mm -hmm. Y sigue marcando No, no para En su cabeza no está El, el no marcar Efectivamente no marcar,
0: el no, el no jugar y marcar
1: solo, solo sabe hablar El idioma de marcar Del gol Efectivamente. El idioma del gol, idioma del gol. Pocos lo hablan ese Pocos eh. lo hablan Efectivamente Y qué caros son Los que, lo, los que pueden hablarlo <ríe> sí. Otra cosa que quería reseñar Bueno, del Tottenham Partidazo de Son Como saliendo desde el banquillo Te mete tres goles en plan, que tú me apuntas, me dejas en el banquillo y me señalas de los malos resultados. No te preocupes, salgo y te meto tres. Y ya, que los focos vayan para otro lado. Contra un Leicester que el puesto de Brendan Rogers peligra. De hecho, son el único equipo que todavía no han ganado ningún trofeo. No, o sea, uy, ningún trofeo, perdón. Ningún partido. Ningún partido. Se me... Además, se llevan seis. Yo te... creo que... No, fueron seis goles, seis, ah, dos, seis, dos, seis dos. Sí tías los partidos. No, tío, no, fueron, fueron, seis, fueron seis goles. Que yo creo que el puesto de Brendan Rogers, mmm, yo creo que no, al siguiente partido después del parón no basta. No, 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 va a no estar. que no
0: nos sorprenda que en este parón haya un comunicado del Leicester anunciando su,
1: su marcha. Y es una pena porque tremendo entrenador. Aunque bueno, si lo miras por otro lado, muy buen entrenador que entra al mercado. En cuanto al Brighton, quiero reseñar el gran fichaje que han hecho con Franco de Cherby como entrenador para estudiar a Gran Potter, muy buen fichaje, me gusta mucho, un entrenador de la misma línea, un entrenador que apuesta por el fútbol de posesión, por fútbol bastante interesante de ver y es un equipo al que a mí personalmente siempre me gusta mucho ver y del cual habrá que estar más pendiente todavía después de, esta, de este gran reemplazo del entrenador, habrá que ver ahora cómo le funciona. Ahí están en, en puestos de champion. No no, desde luego que Gran Potter ya había hecho un grandísimo trabajo. Y ahora habrá que ver cómo culmina la obra, el bueno de Serbi bueno Vamos a Italia. Vámonos al país transalpino al cual nos hemos, nos hemos referido antes. Pero en este caso vamos a hablar del domingo. Porque hay dos cosas bastante, bastante, bastante reseñables. Que son esa derrota del Inter contra el Udinese. 3-1 de Ulofeo destrozando Ulofeo. al Inter. Sí, sí, sí. sí. El Con Inter. Con dos asistencias. Que volvemos a la misma. Si hablamos de es el que le, de verdad le puede plantar cara al Barça. Yo creo que el Barcelona, si fuese aficionado del Barcelona, menos mal que no tendría que estar muy pendiente o sea muy tranquilo perdón porque o sea no sé veo a un Inter muy 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 endeble
0: bueno el... también son dos competiciones diferentes el... ese aroma de Champions también te cambia son para mí son dos partidos diferentes tanto este de Udinese como el que va a hacer contra el contra el FC
1: Barcelona tal cual a ver sí que o sea no sé, es que tengo tengo mil dudas. A mí el Inter es un equipo que me da mil dudas y creo que el Barcelona debería estar mucho más tranquilo porque es bastante más equipo que el Inter a día de hoy.
0: Bueno, viene en una mucha mejor dinámica que, por ejemplo, el
1: Inter de Milán. Bueno, ahora que ver el momento que el árbitro pide el inicio del partido. Cosas más reseñables también a tener en cuenta: la Juventus contra el, contra el Monza de Berlusconi. 1-0 en casa del Monza. Cuidado, o sea, la Juve, cuidado. O sea, estamos viendo una cosa que la temporada no arranca para la Juve y no no le veo es que lo mejor de todo pese al equipo que tiene y los jugadores que tiene no le veo yo un avance no le veo yo desde luego no le meto en la lucha por el calcio no le meto en la lucha por el por el escudeto y habrá que ver en Europa cómo se solventa su participación
0: yo creo que en Europa ya está solventada
1: para mí sí no claro está o sea, solventada claro, está que va, va a ser la Europa League que bueno, que a lo mejor. Contra es contra el Benfica.
0: Puede darle un. algo de subido en extra el poder ganarla, pero yo creo que la Juve no tiene que mirar. El objetivo de la Juve no es ganar la Europa League.
1: La Europa League no es el negocio de la Juve. No es no su negociado, no es, donde no es donde pertenece, desde luego. A lo mejor dentro de esta mala
0: temporada es lo que a lo mejor puede salvar. Un poco la temporada, tanto eso como la, no, la Copa de,
1: de eh, Está claro que ganar una Europa League a un equipo de la calidad del, y de la grandeza de la Juventus no te soluciona la temporada, pero sí que al menos no, la, no hace que sea una crisis. Sí. No hace que sea una crisis. Nos vamos a un, al siguiente: el Roma Atalanta, derrota de John José Mourinho, doloroso para todos los verdaderos amantes del fútbol, por supuesto. Y el partidazo que hubo del Milán-Napoli: 1-2, con ese de que lo queríamos reseñar, que era bastante interesante. Con los goles que se hicieron esperar. Con uh -huh. los goles que se hicieron esperar. Se está hablando hasta la segunda parte. Gracias al penalti que marca Politano. No, no se vieron goles. Y sí que es cierto, otra vez Giovanni otra vez, otra la vez. victoria, Ojito el cholito, eh.
0: Ojito el cholito que, que tiene pinta de que en poco se va a ir a otro
1: equipo. ¿Crees que va a ser Leverde, Rojo y Blanco? Sin ninguna duda. ¿Tú va crees que va? A ser rojiblanco. ¿Entrenándole el padre? No creo. Sería bonito, sería una historia bonita, la verdad. No,
0: sí, para mí sí que sería una historia bonita, pero yo creo que no, que no le va a entrenar su padre. ¿Tú crees que no le va a entrenar a su no. padre?
1: Bueno, de eso un día hablaremos y ese, ese debate lo tendremos. Pero, Simeone, la verdad que inicio de temporada, cuanto menos, uh -huh. bastante llamativo. Muy bueno, sí. Vámonos a Alemania, porque esa es otra cosita de la que quería hablar. En este caso, retrocedemos otra vez al sábado. Estamos haciendo un poquito de viajes en el tiempo, así de repente. Y nos vamos a ir al sábado a Alemania con el Sorpresón. Con el Sorpresón. El en Lausburgo, Marburgo, Bayern, de Múnich. Bayern, Bayern de Múnich Otro puesto que peligra El de Nagelsmann de hecho, de hecho ya los tabloides empiezan a hablar de Tuchel Tuchel, Bayern de Múnich Pega
0: Pega mucho, pega. no sería muy mal Muy mal recambio para nada, sería el de, de Tomás Tuchel a,
1: al de Nagelsmann Sería un golpe muy importante para Nagelsmann Un, un proyecto de entrenador Que ha llegado a sonar hasta para el Real Madrid Que él mismo dijo que era demasiado joven Para coger ese proyecto Pero bueno Llamativo que un equipo de la clase del Bayern de Múnich o sea, haya perdido tanto y, sobre sí. todo, ¿a cuántos puntos está? de Ahí Está a cinco
0: puntos del Unión Berlín. A ver, presuponemos que lo va a remontar. Sí, presuponemos que el Bayern de Múnich va a ser campeón otra vez de la, de la Bundesliga, pero el inicio de
1: temporada, por lo menos en, en la Bundesliga, no, no es muy bueno. Sobre todo que no es el primer tropiezo que tiene. Y eso, es lo y eso cuanto menos, es lo más llamativo. La sorpresa del Unión Berlín, gobernando, uh -huh. gobernando con mano de hierro la, la liga alemana. Y oye, curioso cuanto menos Y nos vamos a Francia ¿O oh, ¿quieres, quieres decir algo más de Alemania? Sí, otra otra derrota del de Leipzig Otra derrota abultada por 3-0 por Contra el Borussia Mönchengladbach El Leipzig que igual no termina de... Hay muchos equipos que se que se denominan grandes Que no terminan de arrancar en esta temporada
0: uh -huh. Nada, fíjate que es curioso Que ese, ese super Leipzig hmm. lo, eran del proyecto de entrenado por, por el propio oh, Nagelsmann por El propio que Nagelsmann, en, Nagelsmann quizás a mejor una vuelta de
1: Nagelsmann eso te iba a decir a ahora Leipzig. me compras un despido de Nagelsmann del Bayern y vuelta de Nagelsmann al Leipzig puede ser pues ser? no sería descabellado
0: lo que pasa es que también el Leipzig ha echado a su, a su entrenador hace unas jornadas
1: si no hace me un par de jornadas efectivamente pero bueno oye nunca se, dentro del mundo si del no fútbol tiene, no se sabe nada si hay algo que no se puede decir es que conocemos lo que va a pasar mañana en el mundo del fútbol y vámonos a Francia, vamos a los países vecinos, que estarán tristes por la derrota del Eurobasket, por cierto. Siempre se va a celebrar. Uh -huh. No, hombre, no. Bueno, antes de nada, enhorabuena al equipo de baloncesto, que del cual estamos muy contentos por su victoria. Tuvimos que ver el resumen. Obviamente, a las 9 estábamos con otros negocios, pero enhorabuena. Vamos con la liga francesa. ¿Viste la jugada de la falta de Messi? De Messi, parecía o sea, me un parecía. tiro de
0: cámara del, del propio FIFA.
1: Pa parecía del, no, sí, sí, del sí, sí. videojuego de simulador de fútbol. Que, ah, no, pagan, que no, no pagan. Que no pagan. Cuando quieran pagar, EA Sports, aquí tenéis nuestro contacto y decimos todo lo que queráis sobre vosotros. Un PSG que ganó al Lyon con 0-1, solucionando el partido a los 5 minutos. Y bueno.
0: Con un Messi con un inicio de temporada, la verdad que es bastante espectacular. Parece
1: que por fin se aclimata Francia. Puede ser, cabe la posibilidad. Bueno, un PSG, por cierto, que ya está líder. Hablábamos el otro día de que no terminaba de. que estaba. Que, que compartía liderato, que no se podía dormir. Ya está líder en solitario. ¿Puede ser que Messi tenga este gran inicio de temporada por el Mundial de noviembre?
0: Puede ser, puede ser que, que bueno, que le, Yo creo que sí, que le va a motivar este último mundial que va, que va a jugar. Hmm. Y que yo creo que, encima, Argentina es una de las... Para mí es una de las favoritas a ganarlo. Desde luego. O por lo menos, luego. a competirlo está bastante lejos en este Mundial.
1: Siempre lo son. Por el equipo que lleven puede ser mejor, puede ser peor, pero el equipo argentino siempre es uno en el que hay que tener en cuenta. Y yo, fíjate, es que en cuanto a lo de Messi, tanto Messi como Neymar, no sé por qué, pero tengo yo la mosca detrás de la oreja que vamos a ver a dos jugadores diferentes. De aquí hasta noviembre, y una vez, de a partir de diciembre, una vez que acabe el Mundial, no sé por qué, a ver, seguramente me equivoque y el nivel que mantenga sea el mismo, incluso mejor. Pero no sé por qué me da que van a decaer bastante el nivel de los dos. Como que tiene esa sobremotivación, esa preparación de cara a la cita mundialista. Pero que una vez que tal, salvo que el PSG se vea con posibilidades reales de Copa de Europa, yo creo que el nivel de los dos va a bajar... Va a bajar bastante, va a bajar considerablemente. Pero bueno... Algo más que nos quieras contar, algo más que nos quieras añadir de, de Europa, o vamos ya con, con la lista de Luis Enrique. que, Yo la vamos creo a, que sí, que vamos con la, la vamos a contar un poquito por, en, por, por la encima. lista de, de Luis Enrique. Y los 23 seleccionados para el combinado nacional por el seleccionador, que curiosa la manera que tuvo de presentarlo. Bueno, siempre la selección española tiene esa forma de hacerlo tan novedosa. Pero bueno, ahora subiéndose un puerto. Sí, subiendo, subiendo en bici. Vamos, me tengo que subir yo una bici, con, con bici un puerto. Y encima tengo que decir a 23 nombres. Y lloviendo como estaba lloviendo. ¿no? Y yo, efectivamente Alguno convoco que no tenía que convocar. ¿Alguno, alguno llamo que no debería. Vamos con la portería. La portería, sorpresa, Nova De Gea. Una y Simón, Robert Sánchez, David Raya. Para la defensa, Jordi Alba. Curioso cómo, sin tener mucha oportunidad en el Barcelona, sigue contando para la selección. Y sí,
0: Bueno, ya lo dijo el propio Luis Enrique. Va a llevar a los que con él... Con él funciona. Sabe, sí, funciona y sabe cómo trabajan.
1: Hombre, está claro que hay como idea... Nosotros, si ¿verdad? como aficionados, siempre tenemos más una idea de montar un grupo de los 23 mejores. Uh -huh. Pero él opta más. Por eso, algo, por eso, por algo es el seleccionador español él y no cualquiera de nosotros. Dice que él lo que quiere tener es a los que le funcionan. A uh -huh. los que con su idea de juego y con su sistema le funcionan. La defensa, como decíamos, son Jordi Alba... Gallá, Pau Torres, Llor Diego Llorente, no confundir con Marcos Llorente, eric García, Hugo Guillamón, Azpilicueta y Carvajal. Bueno, nada, si alguien que eches de menos en la lista, algo... Nacho. Nada, no, 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 bueno. Nacho, no. Yo tengo que decir, y esta es mi opinión como madridista, cuantos menos madridistas vayan con las selecciones, mejor. Y más en este tipo de parones. Este tipo de parones lo único que sirve es para que los jugadores se cansen se o se lesionen. Entonces, sí. cuanto menos madridistas vayan... Mejor. Para el centro del campo. Va con, con Rodrigo. Busquets. Van a ser los dos pivotes. Veremos uh -huh. si juegan a la vez o si se van turnando. Pedri, por supuesto. Coque, que ya lo hablamos el otro día. Es un coque con la selección. Totalmente. Con diferente. el Atlético de Madrid. Uh -huh. Gaby, que por cierto tendrá por ahí algún número guardado. ¿Algún de alguna chiquita. Carlos Sorel. Marcos Llorente. Sarabia. Y ya pasamos al ataque. ¡Ojito! Primera, primera convocatoria del, del pequeño de los Williams, de Nico Williams. Morata, Marco Asensio, también interesante ver el mismo caso de Jordi Alba, jugador que con el Madrid no tiene minutos, pero para Luis Enrique es importante, para el cuenta y cree que le puede aportar. Convocatoria de Borja Iglesias, premio quiera? al gran inicio de temporada que ha hecho. Ferran Torres y Jeremy Pino para terminar. Estos son los 23 seleccionados. Te vuelvo a preguntar, ahora ya para medios y para atacantes. ¿Alguien que eches de menos?
0: Mm, así a simple vista. Te puedo decir a mejor un canales. Sí. Que también puede ir perfectamente. Sí, 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 Se queja también la afición del Betis un poco porque puede ir eh, Alex Moreno pensé, en el lateral izquierdo. Pensé
1: que ibas a decir Joaquín. <risa> Lo mismo te mete un bueno, golazo está, y ya vuelve a la selección. Está juan a
0: no,
1: eso <risa> viene de, de
0: meter un golazo que no voy a ser. Un golazo en y sí,
1: sí. a decir otra vez UEFA Y también
0: la, la ausencia de yeguas, Aspas
1: Cierto, es como un jugador, oye, que encima puede entrar en el estilo de juego que tiene la selección, que nunca se ha terminado de acomodar. La mayoría de Yaguas pasó un gol en Wembley contra Inglaterra. Sí, un muy buen gol. Un muy buen, buen, buen gol. Sí. Y no te, nunca ha terminado, ya no la convocatoria de ahora, sino que nunca ha terminado de entrar en los planes de ningún seleccionador.
0: No sé si a lo mejor hay algo extra deportivo que no sabemos, pero... Pero puede no, ser. no la han convocado.
1: Puede ser. Y cuéntanos, Iván, cuéntanos, estos 23 seleccionados... ¿Para qué están seleccionados? ¿Contra quién se van a enfrentar? ¿Y en qué contexto?
0: Pues un primer partido contra Suiza, aquí en, en España, y Ups. luego pues viajamos a Portugal.
1: Contra Portugal a jugarnos los machos, a ver quién es el que pasa ya a la Final Four.
0: Contra,
1: a ver, entendemos que con Suiza hay que ganarle, cuarto de grupo, no debería saltar la sorpresa. Portugal, también entendemos que va a ganar a República, ya, la República Checa, Checa y que va a ser ahí donde se va a jugar todo. Si todo va como debe, a España en el último partido le valdría el empate. Le
0: valía incluso perder, ¿no? No. no, bueno, perder, no. no, perdón, no, perdón, perdón, no. perdón, perdón, perdón. Si, si, no, pero el empate sí. Si y la venga.
1: cosa está tal y como está ahora sí, 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 y Portugal sí, sí. gana a España, se clasifica a Portugal. Uh -huh. Pero bueno, estaremos pendientes, ya sabemos que este tipo de parones al que le gusta el fútbol, más allá de un mal y de turno, no, no es Te no es para la competición,
0: te para el ir al campo, te para...
1: Echas de menos esa rutina del día sí, a día. De las, pero sí, del bueno.
0: día a día y de la, de la semana. A lo mejor tienes un mal día y luego llega el fin de semana y te apetece ver a tu equipo. A veces te lo, te lo amarga un poco más, pero a veces te lo, te lo alegra.
1: <risa> todo esto también hay que mirarlo con el lado positivo. Más tiempo tiene para recuperar y descansar Benzema. Hay que ser positivos. Y bueno, Iván, esto ha sido todo por hoy. No sé, alguna cosita más que te quede pendiente ¿Algo en el tintero? ¿Algo que quiera más?
0: No, nada nada más Hemos repasado ese polémico derby Y toda la jornada de Tanto de Europa como de, de aquí de, de la Liga Española
1: En cuanto a todos vosotros, queridos oyentes Esperamos que lo hayáis disfrutado Que, que si tenéis alguna duda, contactar con nosotros Si alguna cosa que queráis aportar Algo que se nos haya olvidado Ya sabéis que los, las críticas siempre son Bienvenidas por Bizum y nada, nosotros nos vemos en el siguiente programa, que va a ser el viernes, y si todo va bien, estamos trabajando en ello, va a ser un programa especial, un programa de debate. Has visto aquí ya, con cebos mm. y todo, esto es en la televisión, esto ya es, es la tele, vamos hasta arriba. Recordaros que si os ha gustado el programa, por favor suscribiros, darle like, compartirlo con, con todos vuestros amigos, y una vez más, nos vemos en el siguiente capítulo, Iván.
0: Chao, muchas gracias a todos. Chao, chao, chao. chao.